0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu el universo, por supuesto con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mello, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Paco, saludos a todos. Eh, aquí tratando de hacer algo de divulgación y crítica.
0: Bueno, pues a ver, ¿qué le parece? Saludamos, por supuesto, a... ¿Nos recuerdan quién nos acompaña en Controles? Emilio y... David. David. Emilio y David en Controles nos acompañan. El primer rating, ¿quiénes son? Las personas que están en Controles. Uh -huh. Ese es el primer rating. Si, están si no el, se
1: duermen en el programa Si ya no se duermen
0: si, si están en el teléfono hablando con la novia Ya valió, si no pudimos Captar la atención de nuestros Primeros radioescuchas Que son los que están aquí en controles Pues ya valió Entonces, ah, Indicadores Ese es el primer, el primer punto de rating Olvídese de IVOPE El primer punto de rating son Los operadores, si a ellos no los pudimos Atrapar, ya valió Entonces para moderar un poco los comentarios de Yuval Harari no sé ¿Qué de Yuval Harari
2: el escritor, ahí va eh, tu comentario eh, no, de tiene que haber un Sapiens. comentario de Yuval Harari eh, Qué interesante que comentes eso porque él acaba de, de decir de que su nombre está siendo más importante que, las, que sus ideas es su nombre de este historiador se ha convertido en mercancía. Ya hay publicidad con su nombre, que igual haría una cosa, que igual haría otra, y él tiene miedo que como ha ocurrido mucho en muchos lugares, eh, los autores eh, se hacen tan famosos que ocultan realmente su obra. A mí me impresiona mucho eh, en Lerma, en Lerma, en Toluca, hay una estatua ecuestre de... de Emiliano Zapata, enorme, majestuosa. Los turistas se bajan a tomarse fotos junto a juntos. Ecuestria, estatua ecuestre, estatua ecuestre. Uh -huh. Y sin embargo, cuando yo vi eso, me bajé igual del coche, estacioné el coche. Y yo pensaba que abajo, iba en, abajo de, en, del monumento iba a haber palabras de Emiliano Zapata. Tierra y libertad, o lo que haya dicho importante de su ideología. Y sin embargo, había eh, un, palabras de cuando se inauguró esa, esa estatua de un presidente mexicano. No la ideología. Hay que cuidarse mucho de que los nombres de los famosos escritores, autores de novelas, lo que sea, se vuelvan mucho más importantes que sus, que sus ideas. Eso es muy importante. Y la demostración es, es, es en esa estatua ecuestre de Emiliano Zapata en Lerma, de Toluca. Eh, es muy triste ver que abajo está la dedicatoria de un presidente que simplemente dedica esa, esa estatua a todos y olvida las grandes ideas de Emiliano Zapata.
0: Todavía tenemos a Emilio Davide, pero no abusen porque entonces se van a poner en el
1: celular. A ver,
0: a ver qué les parece. Capi. Boeing, ¿tú traías o traes un Boeing 737-200 de carga? No, no, no. 300 y 400. Ah, 300 y 400. 737, 300 y 400. Carga. ¿Cuánto puede cargar en toneladas?
2: Hasta 15 toneladas.
0: ¿Normalmente cuánto le meten?
2: Pues hasta 17 <coughs> Viva México, por supuesto ¿Viva seguridad? ¿Viva? Ahí está, pues ahí
0: está, por sí, supuesto es, es, es un avión de... Que... Don Ingo Bravikovsky, le mandamos saludos eh, Ya falleció Ah, en paz
2: En sí, paz, descanse, estamos hablando Oye, ¿ya falleció? Sí, ¿Qué barbaridad? Pues ¿Estaba muy joven? Eh, sí, misteriosamente un ataque oh. al corazón oh. No eh, entonces, Cuando se trabaja mucho, qué intensamente qué Porque usted se trabaja Pero qué triste Sí, es curioso eso, eso muy joven.
0: Y, oye, me, me sorprende porque era el director de operaciones de Estafeta y ya murió, joven. Director general tendría, de Estafeta, sí, de esta empresa
2: Tendría de que ser 50 años. Sí, por ahí.
0: Joven, qué bárbaro.
2: No he visto los detalles, no me quería meter, pero bueno. de todas maneras sí, efectivamente, pero así es la vida. No, ¿no? No, bueno, A veces un, hay que cuidarse qué, más qué, que triste. trabajar, que hacerse un workaholic. Y esta empresa, pues es una empresa buena, ¿yo qué puedo decir? Yo, eh, es mi empresa. Y sin embargo, pues pasó esta desgracia
0: Bueno, pues qué, qué triste, ¿no? A la familia. Un saludo y pronta resignación. Pero tomando esto, por supuesto, como base, 15 toneladas. Muy bien. ¿Cuánto tiene que tener de largo la pista para que el avión pueda aterrizar? Un avión de 15 toneladas, bueno, con carga de 15 toneladas. Dependiendo
2: mucho de, de clima, si estamos, eh, eh, es, si estamos eh, en altura. Pues, en un
0: aterrizaje normal.
1: Promedio, no, no apliques tus enseñanzas de biólogo. No, Eso no, de que eh, te dicen, depende de la especie. No, no, pero, pero digamos, un aterrizaje, un aterrizaje,
0: digamos, normal, de Promedio. día, viento calma, 15 toneladas de carga, eh no traes ningún fallo, ninguna emergencia, todo by the book. ¿Cuánto tiene que tener de pues largo digamos, la pista?
2: kilómetro y medio.
0: Más o menos. Sí. O sea, 1500 metros. Para 1, hacerlo con metros, seguridad. ¿no? 1500 metros. Aquí la de San Luis, ¿cuánto tiene? 1,
2: ¿Es
0: ¿La 14? 1, ¿Cuál es? 1800. Más o menos. Bueno. ¿Qué les diría entonces si un 787 Dreamliner de North Atlantic Airways aterrizó en una pista de 3.000 metros de largo, 60 de ancho, pero, ¿las pistas de qué son, Capi? De concreto. Pues esta pista era de hielo.
1: Oh, ok. Es la
0: primera vez que un Dreamliner aterriza en el aeródromo Troll. Esto, por supuesto, en la Antártida. Y alguien dirá, aquí los muchachos dicen, ya voy a reservar ahorita mismo no. entro a la página de North Atlantic Airways y reservo un vuelo. No. ¿Qué fue lo que pasó? El Instituto Polar Noruego fletó en vuelo charter a esta aeronave en la que llevan 45 personas a bordo y cualquier cantidad de equipo para poder hacer experimentos. El avión partió de Oslo el 13 de noviembre, se detiene en Ciudad del Cabo, a repostar y después llega a la Antártida. Fíjate qué interesante, Ciudad del Cabo llega a la Antártida, no hay forma de cargar combustible, se regresan con ese mismo combustible que les queda uh -huh. a, por supuesto, Ciudad del Cabo. Aquí, en este caso, es la primera vez que se hace y comenta el director de la aerolínea, bajo el espíritu de la exploración, Estamos orgullosos de participar en esta misión importante y única. Y creo que esto abre completamente eh, una posibilidad logística de poder enviar personal, eh, equipo, eh, por ejemplo, científico, a la Antártida. De una manera más sencilla Porque más es suficiente. a través Ajá. de algunos barcos Y luego Ajá. algunos aviones eh, un En poco casos más de emergencia pequeños.
2: Sería muy interesante tener la posibilidad De tener aviones eh, Haciendo las rutas Pero
0: Ajá. no sé si a un, 730, un 787 Dreamliner Hay parado pero a lo mejor sí poder tener 737 Dreamliner 787, 787. El, el avión que vendimos El que no tiene ni Obama y lo malbarataron 7, 787 Dreamliner entonces, esto era una posibilidad, nunca se había visto algo que un avión de esta magnitud aterriza en un aeródromo, una pista de hielo y pues abre la puerta completamente a el envío personal, equipo científico para seguir trabajando. Entonces, mucha creo que es importante. Muchos
2: aviones aterrizan en pistas de, de hielo, no precisamente de hielo profundo, pero hay pistas que se congelan. Uh -huh. Okay. Entonces, uh, se les hace el tratamiento de echarle sal. ¿sí? Sí.
1: Era lo que te iba a preguntar, debe tener un tratamiento. Bueno, aparte de lo largo que tenga, el hielo debe tener un tratamiento porque pues, el hielo es cero fricción.
0: Uh -huh. Pero, ¿con qué frena el avión? <risa>
2: Cuando un avión aterriza, a ver. Uh -huh. Eso, eh, claro. un avión aterriza, lo primero que se ve es que se despliegan de las alas uh, los... Uh, es, eh, frenos aerodinámicos son, son unas placas de metal que interrumpen el paso del, del flujo del aire, es decir al, al avión le quitan toda sustentación para que se pegue al suelo simultáneamente se, el flujo de los motores invierte tienen como unos inversores unas placas en la parte de atrás cada motor y el flujo que iba hacia atrás ahora lo desvían hacia adelante. Entonces es un freno igual como que como si acelerara pero al revés. ¿no? Que no requiere fricción. Para nada. Y luego los todos los eh, cada una de las ruedas tiene su propio des, por decir ABS. Va frenando conforme y van frenando las otras ruedas. Estoy hablando de las principales. Uh -huh y entonces ese eso equilibra mucho para que el avión no vaya a derraparse, si se comienza a derrapar de un lado esas ruedas como que se frenan un poquito para ABS, ¿no? una vez, es, claro, es, es que mucho más complejo pesca. que una vez ¿Sí? ah, pero sí. básicamente es eso es como, <coughs> okay. como los coches que tienen ABS y pasan sobre una, una, un charco de agua entonces eso se corrige y el frenado es más o menos derecho y se frena. el, el todos los aviones tienen esos sistemas y con eso es suficiente para frenar y todos los que vuelan en avión se van a dar cuenta de que hay ese, ese frenado que los que vuelan sobre, la, les toca ventanillas sobre las alas, vean esa, esa, uh, el despliegue de esos frenos aerodinámicos y, y además esos frenos aerodinámicos en la parte de arriba del ala y los frenos de reversas de flujo en los motores, son dos cosas diferentes. Uh -huh. Además, las, las ruedas se frenan de acuerdo a, a, a movimiento. al movimiento de ellas en coordinación con el resto de las ruedas.
1: Entonces,
0: digamos que no es tanto la fricción, sino al... Pues, yo veo que lo ponen uh -huh. en, el, en el idle, la, y luego ya cuando aterrizan lo bajan, como la reversa. Se habla en la reversa. Yo si así de, reversa. Yo uh -huh. sí le llamo, y entonces... Se frena por una cuestión aerodinámica, no tanto por la fricción como un coche normal, que las balatas aprietan el disco. Que también
2: están actuando, ¿no? Ah, sí, sí,
0: claro. Pero digamos que lo fuerte es meter la reversa. ¿no?
2: La reversa y el freno aerodinámico. Entonces, es tener una plancha ahí de, de... como si uno sacara la mano del coche. Ah, ¿no?
0: sí. Porque de hecho, fíjate, ya lo estamos desviando, pero en el simulador que viene un Learjet metías en el aire, si venías muy rápido, le metías el aeronáutico y salía, de, yo me fijaba por fuera, salía un como ganchito, como para como para meterle un poquito de, sí, pues cuando venías muy rápido, y, ay, ya estoy llegando, quitabas toda la, lo pones en neutral y aún así venías muy rápido, podías meter el, el freno.
2: Eh, Había algo más curioso en los Liar Jets, hay unos que tenían paracaídas. Ah, bueno. Sí. Que cuando el piloto veía Entonces, que se estaba... Se el piloto y ahí nos vemos. No no no, 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 no. Ya sé, ya sé, claro, claro, por supuesto, sí. Tenían una cápsula, como los aviones militares, sí, sí, sí. Eh, que tenían una cápsula que inyectaba un paracaídas que frenaba el avión. Era el último recurso, ¿no? Porque es muy peligroso eso de, de ir muy rápido. Eh, curiosamente, la gente piensa que cuando el avión aterriza muy suavecito, es un buen aterrizaje, ¿no? no. Porque se está
0: luciendo el piloto. Sí,
2: eh, lo está dejando <risa> flotar. Sí, claro. El, cuando hay lluvia y, y en la pista se hace resbalos, es mejor un aterrizaje, le llaman positivo en aviación, pero en realidad se llama un aterrizaje brusco, sí. que la energía del avión golpee las llantas sí. contra la pista, para aunque sufra, disipe. para que ahí se disipe mucha energía. Mm -hmm. Si el piloto es... Está muy prohibido eso de andar buscando en situaciones críticas un aterrizaje... Farolero. Sí, eh, se dice mantequillazo sí, en sí, el sí. término de aviación, sí. suavecito.
0: Y así decían los jefes también, mantequilla, ¿no? Pues no está y, mal hecho el aterrizaje.
2: Mal hecho porque está flotando, flotando. Claro. Y que si en ese momento que por hacerlo suavecito se come toda la pista, Adiós. o gran parte de la pista, y a la hora de frenar no frena, claro. pues ya le queda poquito, ¿no? Entonces... No, no es un buen aterrizaje, el aterrizaje suave, sino el aterrizaje seguro.
0: 20 de noviembre, ¿qué pasó este 20 de noviembre de Revolución Mexicana? Bueno, aparte de eso, este 20 de noviembre, perdón, no, no. se cumplieron 25 años del lanzamiento de Saria, el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Quedó en órbita. A la, espada, a la espera de la llegada del otro módulo, el Unity, un 7 de diciembre y hasta noviembre del 2000, la Estación Especial Internacional quedó permanentemente ocupada. ¿Nos volvemos a meter en la grilla? ¡Claro que sí! El módulo se llamaba, el que llegó después recibió el nombre de Amanecer. A ver, un módulo se llamaba Unidad y el otro Amanecer. ¿Por qué? ¿Qué les suena? Estamos hablando de 99, 2000. ¿A qué le suena eso? Pues eh,
2: el amanecer implicaba que todo, apenas empezaba la,
0: todo lo que podía hacer la estación espacial. Mm -hmm. ¿El ver, es? módulo ruso? Estamos hablando de grilla. ¿Por qué módulo, unidad y amanecer? Pues era el decir una... Nueva relación, un, nue uh -huh. un nuevo comienzo en las relaciones, ya no hay Unión Soviética y es una nueva relación entre dos países uh -huh. que durante más de 60, 70 años, no sé, cómo uh -huh. usted quiera medir la Guerra Fría, estuvieron enfrentados, encontrados y ahora los módulos se llaman unidad, uh -huh. se llaman amanecer. Bueno, ¿qué significa MIR? Paz. La misión MIR, bueno, uh -huh. pues paz. ¿70 y qué? 74, 75, se ponen de acuerdo los políticos y entonces una nave soviética se acopla con una norteamericana y se abren escotillas, se saludan y... Todos
1: todo es amor y paz.
0: Todo ¿Eh? es amor y paz. Pues así es ¿no? la política y entonces los módulos se llaman unidad y los módulos se llamaban hace 25 años Amanecer. Que
1: todo cambió ahora con el ataque a Ucrania, ah, ¿no?
0: exactamente. Hoy sería impensable que en una estación espacial internacional donde está Rusia, el módulo se llamara amanecer o se llamara unidad. Pues no, se va a llamar invasión o no sé cómo. Ya que los gringos son buenos para eso, ¿no?
1: Es que solo depende del líder que tengan en el momento. Porque la finalmente situación política. Ajá, sí, el líder sí, va a ser la situación cosas, política. Eh, qué, qué curioso uh -huh. que
2: la carrera espacial, la exploración espacial, haya sido. Um, que el combustible de la, de la exploración espacial haya sido la griña.
0: ¿Sí?
2: El, el, desde que el, eh, pusieron el Sputnik en órbita, todo se convirtió en esa competencia política de ah, dos sí. sistemas económicos y era una carrera que combino a la ciencia combino a, a la exploración espacial y después eh, el viaje a la luna y todo y, a, y la exploración espacial siempre ha estado eh, representando el prestigio de esas dos naciones, ahora muchos más naciones y al extremo que sacaron a China y China hizo su propia carrera espacial
1: eh, ¿cómo? y no les pide nada ¿no? no claro Ahí, eso nada. demostró
0: no fue al contrario claro, sí. el haberlo corrido del club de Toby lo pues yo hago mi club de Toby mejor lo hubieras invitado no claro, imagínate me hay, no hay dónde tanta ahora porque aparte lo los chinos están
1: demostrando que donde ponen la misión misión que les funciona sí, no que... como a todos los demás que algo les ha fallado sí. ¿no? al
2: ensayo y error qué curioso eso qué, sí. qué, qué suerte para todos no qué bueno que ocurra que que mm. no han tenido fracasos de terribles como ocurrió con los rusos y como ocurrió con en estados unidos con los americanos en, en tantos astronautas que murieron ¿no? en esta uh -huh. carrera política
1: y, y tuvieron no? sus dos primeros su primer misión en el lado oculto bueno en el lado oscuro del, no en el lado oculto de la luna y la, el primer ser vivo en, en la luna que, que germinó ahí, ¿no? La primera plantita que, que germinó.
0: ¿Tienen sus... Hablamos de, a ver, me perdí. Del módulo
1: chino. Ah, Ajá. ya.
0: Sí, sí, sí. Módulo chino. Sí. Sí, y, y,
2: sí es, es eh, esta, esta, esta exploración eh, financiada por, por uh, competencia política, para llamarla de algún modo. Qué bueno que, sí. que, que, que haya ese tipo de competencia. Y no otras tan violentas, ¿no? Mejor es que se ponga a correr claro, claro. y a competir quién llega primero. Claro. A competir quién le lanza una claro. cosa al otro
0: otra. Es, es mucho mejor que tú digas, le vamos a meter lana a ver quién llega primero a la luna, con todo lo que conlleva, a ver quién tiene más armas nucleares, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Eso es
2: Y el caso de China, que bueno, ¿no? también que, que haya, pues ya tienen... Su estación, su propia estación espacial uh -huh. con sus características propias. Tiangong, que significa Tiang. palacio celestial, palacio. castillo palacio.
0: celestial ¿no? uh -huh. sí. castillo. Castillo. también ellos pues le meten ahí su cosecha uh
1: -huh.
0: bueno que de hecho eh, los nombres son astronauta en Estados Unidos cosmonauta en Rusia, cosmonauta en Rusia y en China taikonauta hasta Taiconauta. en eso uh -huh. los políticos no, 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 es que tú eres astronauta norteamericano Tú eres cosmonauta, porque no es los astros, es el cosmos, y los chinos taikonautas, que ¿no? Pero así es... Eso mismo. Así, y así la, es los que, burócratas que están en el escritorio tomando las decisiones. Uh -huh. Sí, y la, en la película de Gravity,
2: en, salen las dos estaciones, las tres estaciones espaciales, uh -huh. y en cada una sale un, un símbolo de la respectiva religión. Claro.
0: Okay. Uh -huh.
2: en, en una sale Buda, en otra sale...
0: Que, le, que juega muy bien el director Cuarón con, con esta cuestión entre hasta qué punto es ciencia y hasta qué punto empieza a hablar de New Age, metafísica, y se vale, sí, sí. o sea. Que cada Para pasa eso es la ciencia conjunta. ficción.
2: La ciencia claro. ficción trata de eso, de, claro. de manejar aspectos científicos del momento y eh, extraponerlos en condiciones extremas.
1: Como y lo que me encanta es el chiste recurrente del lapicero. Que salen los lapiceros ahí flotando y el famoso lapicero que supuestamente había costado un millón de dólares fabricarlo, ¿no? Para los gringos y que le, preguntan, que le preguntan a los rusos, ¿y ustedes cómo van a resolver ese problema? Con Nosotros el... ya lo tenemos resuelto, usamos lápiz.
0: Claro, pero ahí podrían decir, si yo fuera del lado de los norteamericanos, no, pero es que el lápiz se puede borrar. Imagínate un checklist que lo haces con lápiz y de repente se borra. Después de 24 horas de emisión, no sabes si ese paso lo hiciste o no tiene que hacer con un bolígrafo. Pues sí, no bueno, ahí... Este. Yo sé que a ti no te gustan esas películas, Capi, pero por ejemplo, en Día de la Independencia, cuando le dice el presidente, ¿de dónde sacan dinero para tener esta área 51 con todos los alienígenas? Y le dice que no se fijó cuando firmó el cheque por un inodoro de 25 mil dólares y un martillo de 10 mil dólares? Pues de ahí salió, claro. ¿verdad? obviamente, entonces, bueno. Nos quedan dos minutos. Yo creo que no me va a dar tiempo de poner otra nota. Bueno, a ver, lo intentamos rápidamente. ¿Se acuerdan que en un programa pasado platicamos que estaban haciendo un trabajo en la, en la Estación Especial Internacional, Caminata, se les fue una bolsa con herramientas? vaya va a dar. Bueno, pues Gianluca Masi con un telescopio pudo capturar <risa> la
1: bolsa de la herramientas. La bolsa de herramientas <risa> es
0: muy reflectiva y Gianluca Masi esta bolsa que salió volando el primero de noviembre ya la pudo capturar, tomar una fotografía porque es muy una superficie muy eh, reflectiva Ajá. y pues ya este astronauta, quiero pensar italiano, utilizando su equipo, la captura y dice aquí está.
1: Un astronauta un, un no.
0: astrónomo aficionado, ah, o sea, okay. nunca más. Ajá.
1: Pero, ¿qué telescopio tiene? o sea.
0: Aquí habla que él es fundador del proyecto de telescopio virtual y viene por dos segundos de exposición sin filtrar y tomada con un Artec 250 Paramount ME-C3 Pro 6100S. ¿Un bueno. ¿Un 250?
1: Pues son 25 centímetros. Uh
0: -huh. Habla de un telescopio virtual. Es una
1: cosa, pues, bastante considerable.
0: Pero de todos modos, ¿no? Para el, el vacilón. Me queda un minuto, sí que ¿eh? Uh -huh. Nos quedan 24. Uh -huh. Para el vacilón, pues, sale la bolsa volando y, pues... <ríe> sí, claro. Ya le tomaron una fotografía. Es
2: restregarle al astronauta que la Que
1: tuvo bueno. un error. Garrafal. La NASA no quiso
0: decir quiénes eran, pero, pues, ya es público totalmente, ¿no? Claro. O sea, no los quiso balconear y, pues, aquí están, ¿no?
1: En el reporte de emisión ahí está toda la bitácora. Todo,
0: todo está ahí, pero somos humanos y nos equivocamos y no
1: pasa nada. ¿no? Exacto. Bueno,
0: nos vamos a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa muy breve y vuelve. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. A ver. La inteligencia artificial. Para que Capi.
1: Haga chile. Te solaces y eso. Yo
0: te dije que eso era un Wikipedia, no sirve para nada. Bueno. Para preparar esta nota dije. Un torito a la inteligencia artificial. Entonces le pongo. Oye, inteligencia artificial, porque tú le quieres poner un nombre, te dice que no tiene nombre, que es un programa, bla, bla, bla. Mm -hmm. Bueno. La sonda Voyager, esta sonda lanzada en 1977 que se encuentra a 20 mil millones de kilómetros de distancia. Le dije, cálcúlame a cuántas horas luz se encuentra. Uh -huh. Ah, claro que sí, empezó a hacer una bola de ecuación. Hace cuenta que era el Capim Jueves Ajá. en las salitas, <risa> echando un rollazo. La sonda se encuentra a 66 años luz. Y yo dije,
1: claro que no.
0: ¿Qué? Perdón? A ver, a ver, a ver. Lo voy a hacer yo. ¿Cuánto es la distancia de la Tierra al Sol? Media.
1: 150 millones de kilómetros.
0: 150 millones de kilómetros, muy
1: bien. 8 minutos 22 segundos.
0: Ah, ahí viene. Uh -huh. 150 millones de kilómetros, tarda en llegarnos la luz del Sol, 8 minutos con 22 segundos. Si el Sol explota ahorita, nos tardaríamos 8 minutos y un poquito más en darnos cuenta, muy bien. Si se encuentra... A 20.000 y saque usted su calculadora. Uh -huh. 20.000 millones de kilómetros, ¿verdad? Ay, a ver si nos se 200.000, 2 millones. Ya me hice bolas. Pero bueno, aquí estamos en 200.000. 2 millones, uh -huh. 20 millones. Y le agregamos tres ceros para que sean 20.000 millones. Ya no uh -huh. me da la calculadora. Pero bueno. Con
1: la científica.
0: Exactamente. 20.000. Uh -huh. Ok. Esto lo vamos a dividir entre 150 millones de kilómetros. Uh -huh. ¿sí? Nos da una cantidad. Uh -huh. Después, esta cantidad la vamos a multiplicar,
1: multiplicar
0: por 8.3. Nos da una cantidad. Lo vamos a dividir entre, para pasarlo a horas luz, uh
1: -huh. entre 60. Uh -huh.
0: ¿okay? La estación, en este caso la sonda Voyager se encontraría casi a 19 horas luz. Claro. Entonces sí, sí me acristiané, le dije, oye, ¿cómo es posible que pongas estas cosas? Si la distancia Tierra-Sol son 150 millones, 8 minutos con 20 segundos y estamos a 20 mil millones, pues más o menos son 19 horas luz. Se disculpó conmigo la inteligencia artificial, uh -huh. pero para darnos una idea, ir a la nota, la luna, ¿a cuántas horas, minutos?
1: Un segundo, Un segundo uno luz. punto.
0: El Sol. 8 minutos con 20 segundos Marte, ¿a cuántas minutos Horas luz se encuentra? Dependiendo, es variable, sí
1: Claro, eh, puede ser 3 minutos
0: O, o, 20. o, o 20 minutos Aclarar aclarar, 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 sí, sí, ¿no? viene, viene,
2: claro. aclarar Que es como el ejemplo De la glorieta, uno va con un Coche junto dando la vuelta a la glorieta Y okay. está a 2 metros pero si el otro se adelanta y da la vuelta sí, si está más, del
1: otro lado de la glorieta, pues claro, va a estar
2: que quede claro, porque sí, muchas sí, veces sí. preguntan cuál es la distancia a Venus, cuál es la distancia a Marte y sí. uno responde, depende ¿no? de hecho, sí, normalmente sí, sí, claro. el
1: planeta más cercano a la Tierra es Mercurio justo sí, por estas distancias, sí, sí. de que eh, están los planetas girando alrededor del Sol, pero los otros dos pueden estar en su órbita más alejada. Y como Mercurio está en la posición más cercana, su órbita la tiene muy chiquitita, pues normalmente Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra, aunque en, en posición no sea esa su secuencia.
0: En esa gloria puede estar más cercano, como dice el capítulo. ¿no? De repente alguien más desesperado para manejar. Exhibit A. Aquí, Exacto, está, ajá. aquí está. Se desespera, le acelera más, se adelanta en la glorieta y entonces ya se queda. Venías pegadito, muy cerquita y de repente se adelanta. Así es con los planetas. Marte puede estar a 5 minutos luz o a 20 minutos. El tiempo que tarda la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo en llegar. La sonda Voyager se encuentra a 20 horas, 19 horas luz, pues es un buen cacho. Bastante. ¿Cómo le hacemos para podernos comunicar con estas naves? ¿Cómo le hacemos? ¿De qué manera nos comunicamos con un astronauta que está en la Luna, una sonda que está trabajando en Marte y una sonda que está a 20 mil millones de kilómetros de distancia? ¿Cómo le hacemos?
1: Por luz, por radiación. Claro, va a depender del tipo de radiación, Ajá, tipo de electromagnética, radiación. normalmente pueden ser ondas de radio o microondas
0: Ondas de radio, Ajá. las mismas ondas de radio que usted está recibiendo ahorita en su automóvil En el
1: celular, son, en la tele uh
0: -huh. Son las mismas que nos permiten comunicarnos con una sonda en Marte, en la luna en un astronauta o con la sonda Voyager a 20 horas luz que claro, nuevas.
1: como ya está muy lejos La comunicación cada vez va a ser más esporádica Y está siendo cada vez más esporádica okay. Porque la distancia pues es mayor
2: Sí, de aquí le mandan Tu antena, ajustala a uh, dos grados Hacia tal estrella Para que le apuntes mejor a la Tierra okay. Y el mensaje le va a llegar en 20 horas Exactamente okay. y, la, y, y nosotros vamos a tener mejor recepción En otras 20 horas
0: ¿Hasta qué punto esto, bueno, es válido, nos estamos comunicando por ondas de radio? Pues hay un proyecto de la NASA, el cual ya hizo sus primeras pruebas. Hay un asteroide que se llama el asteroide Psique o Psyche, como usted prefiera. Bueno, primero, nos, me estoy adelantando. Nos comunicamos a través de lo que se conoce como la red de espacio profundo. Uh -huh. La red de espacio profundo, en este caso, son una serie de antenas que se encuentran en distintos países, por ejemplo en Barstow, en California, Estados Unidos, en Madrid, en España y en Canberra, en Australia. Entonces, con esta red de antenas nos podemos comunicar con objetos que se encuentran en la Luna en Marte o a mil millones de kilómetros de distancia. Obviamente están muy saturadas, se prevé que puedan saturarse en el 2030 pues porque va a llegar el hombre a la luna, vamos a regresar a la luna, tienen funcionando 60 años y están a cargo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Por ejemplo, ha habido reparaciones, una antena en Madrid de 34 metros de ancho, la están poniendo a punto, se actualizó otra que se encuentra en Canberra, la estación profunda eh, 43, o sea, le están echando muchas ganas, porque es la forma en que nos comunicamos con todo lo que está allá arriba. Uh -huh. La red muy de espacio lejos, profundo. Lejos. Uh -huh. Ahí está nota. Viene la siguiente. Va encadenado. Y si queremos comunicarnos con cosas que pudieran estar, en este caso, más lejos, ¿cómo le podríamos <risa> hacer? Botas ya no está de radio, Ya no está recibo, pero ahí va entonces.
1: ¿Se hace interferometría o se busca otra frecuencia que sea más energética?
0: Ah, buena cosa. A ver. Está este asteroide, Psyche. Sí y la NASA envió una navecita a Psyche que se encuentra a 10 millones de kilómetros, 16 millones de kilómetros, 40 veces la distancia de la Luna a la Tierra, cerquita. Y a través de un rayo láser pudieron enviar... Información. Comunicaciones, información Les hago esta pregunta ¿Las ondas de radio a qué velocidad viajan?
1: A la velocidad de la luz ¿Qué es? Casi 300.000 kilómetros por segundo
0: ¿El láser a qué velocidad viaja?
1: A la velocidad de la luz
0: ¿Cuál sería entonces la diferencia? Alguien diría, oigan, pues yo quisiera que viajaran <risa> estas ondas más rápido Si las de radio viajan a 300.000 kilómetros por segundo Y el láser con el que apuntan a las estrés o que van a utilizar para estas comunicaciones, viaja a 300.000 mil kilómetros por segundo. Yo creo que la
2: misma ventaja que se tienen con los cables de fibra óptica, que, que hay uh -huh. más complejidad de información por el láser que por las...
1: Sí, hay menos pérdida de información, es luz monocromática dirigida que no tiene tanta disipación como una onda.
0: Entonces, ustedes concluirían: ¿por qué se utilizará el láser? ¿Por qué el láser vendrá a sustituir a la red de espacio profundo? ¿Por qué las comunicaciones ópticas por encima de las ondas de radio? Serían directas. ¿no?
1: Ajá. La información se va a mandar directa al punto a donde la quieras enviar. No. Sin tanta pérdida.
0: Lo habían dicho bien, más o menos al principio. Ancho de banda. Aunque viajan a la misma velocidad, por ahí el Capi lo estaba diciendo, fibra óptica vas a poder tener tasas de transferencia de 10 a 100 veces más información. Va a viajar a la misma velocidad, pero vas a poder empacar más, más. datos. Entonces, vas a poder tomar fotografías sí. espectaculares y poder enviarlas en un solo paquete de datos, porque te, van a caber, te va a caber más información. Eh, una noticia preocupante sí. para CETI.
2: Porque se supone, aclarando, SETI es un, un proyecto eh, eh, norteamericano, privado actualmente, antes financiado por la NASA, que sale en la película de
1: contacto,
2: eh, de contacto en la cual pues se supone que se está escuchando frecuencias de radio de todas partes del universo, a ver si sintonizamos de pura casualidad algún mensaje cifrado, algo que puede detectarse como, como artificial y no natural. Pero si en el espacio los it utilizan rayos láser enfocados a un punto, de, o por decir, de estrella a estrella, pues ya no estaría tan fácil interceptar información. ¿no?
0: Más o menos, porque nosotros al buscar, me desvió un poquito el tema, al buscar algún mensaje de alguna hipotética civilización extraterrestre lo hacemos desde un punto de vista más universal. Recordamos ¿en qué frecuencia de radio estamos buscando la llamada de IT? En la frecuencia de hidrógeno. Entonces nosotros decimos, bueno IT no le va a llamar hidrógeno pero sabe que este elemento que es el más abundante, que tiene un protón, un neutrón y un electrón está en esta frecuencia y probablemente ellos digan vamos a enviar un mensaje en la frecuencia del elemento más abundante. No le van a llamar hidrógeno, entonces...
2: Es lo único, seguro, que no le van a llevar hidrógeno, uh -huh. por lo demás todo es universal.
0: Entonces ellos estarían buscando, estaríamos buscando un mensaje universal, pero aquí es para poder pensar en las misiones espaciales a futuro, sustituir esta red de espacio profundo por la red de espacio de com comunicaciones ópticas y a través del láser poder estar enviando más, tener más, vamos a ponerlo así, más ancho de banda, ¿sí? tener más ancho de banda. Aquí Emilio y David, que ya se fueron, no se acuerdan, <risa> pero ya regresó, por supuesto, Efraín, Efraín sí se acuerda que cuando nos conectábamos a la red de Avantel por un modem, en este caso eh, de 28, o baudios, si te conectabas a 5.6K, era, bueno, tenías una super ancho de banda con Avantel, por ejemplo. No era la maravilla. Hoy estás descargando a la mejor a 200 megas por segundo. Entonces, la diferencia, ancho de banda. El cablecito del teléfono no me daba para meter más de 5 kilos o 5K, así decíamos en el Argotner, uh -huh. 5 kilos con Avantel. Y hoy una fibra óptica, como dice el Capi, puedo meter 200, 300... Megas por segundo De descarga, de subida Cuando es asimétrico, entonces El láser me va a permitir más ancho de banda Ahora, ¿es todo miel sobrejuela Sobre el láser? ¿Ustedes creen que pues, Hay que cambiarlos al láser y todo es una maravilla?
1: Nunca es así
0: ¿Qué puede ser el problema que puede tener el láser Para hacer comunicaciones En espacio profundo?
1: Ah, ah, que la luz energía.
0: se pierda Ah Jessica tuvo razón lo tienes que alinear muy bien, porque al ser tan exacto tiene que estar... Las ondas de radio se van abriendo y dices, bueno, pues ahí échale y total, lo vamos y a captar. Y lo va a agarrar. Lo Ajá. va a agarrar. Aquí el y... láser es tan exacto, tan preciso, uh -huh. que si no está bien alineado, pelas. Ya no le diste No lo vas a recibir. Uh -huh. Entonces tienes que tener muy buena puntería para poder trabajar con el láser. Y bueno... Ya se pudo recibir el primer láser con comunicaciones desde este asteroide a 16 millones de kilómetros cerquita, pero se quiere ir haciendo más eh, pruebas uh -huh. para poder migrar esas impresionantes antenas de la red de espacio profundo a la red óptica de comunicaciones profundas a través de sustituir ondas de radio por ondas por rayo láser. Uh -huh. Jesse a ver, para que no se aburran, alguna nota... <risa> que tengas preparada para esta tarde, por favor.
1: Bueno, eh, dos notitas. Bueno, una eh, muy sencilla. Pues eh, actualmente con el clima del, del planeta ya estamos viendo todos los cambios que se están dando. Ya estamos viendo que este año, por ejemplo, prácticamente no llovió en San Luis, que estamos en... Bueno, pasó la temporada de lluvia y seguíamos con escasez de agua que había muchos lugares en donde hubo inundaciones, otros donde hubo muchísimos incendios y esto va a seguir aumentando.
0: Clima extremo, podremos saber, Exacto. ¿no? en general. Ajá.
1: Va a seguir aumentando y justo se acaba de dar el máximo de temperatura registrado a nivel mundial. Um, se alcanzaron dos grados de temperatura promedio a nivel mundial, que era lo que... pues. La alarma a la que no podíamos llegar, lo que no se podía esperar. Lo no
0: comentábamos, ¿no? El otro programa en Punto de No Retorno.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, pues, se alcanzó justo a finales de noviembre. Fue, eh, el, o sea, desde el comienzo de la era preindustrial, que fue 1800 más o menos, eh, donde no uh -huh. se tenía tanta contaminación, 1850, 1900 aproximadamente. Industrial. Ajá. Eh, a partir de ese tiempo ya estamos contaminando tanto el planeta que ya lo hemos calentado muchísimo. Hay que ver lo que implican dos grados. Dos grados es una cantidad impresionante de energía, de temperatura, tomando en cuenta que es a nivel global. Todo el planeta se ha calentado dos grados. Y sí, ya llegamos al punto de no retorno, así es que, ¿qué vamos a hacer?
2: Eh, hay dos puntos ahí que aclarar, ¿no? Hay épocas donde... En la época de los dinosaurios no había polos, no había, eh, me refiero, no había aquí, casquetes polares. Ah, Congelados.
1: Okay. Congelados, uh -huh.
2: ¿no? Eh, polos obviamente sí había, pero eh, pues era otro tipo de vida y cuando se deshielen, todos los polos va a subir el nivel del mar, claro. va a cubrir las ciudades relacionadas a los puertos y va a ser un pues, un caos eh, va a ir le, subiendo lentamente Pero los costos De, de, de protección de, de los puertos Va a ser un caos realmente Van a desaparecer muchas islas van a Muchas playas Muchas playas efectivamente Y pues eso tiene un costo No solamente es la temperatura Sino el cambio climático Recordemos se va a ser más extremo Porque los fenómenos meteorológicos eh, Se alimentan de vapor de agua Y, y este... que vamos
1: a ver muchos más changos en menos espacio
0: A ver, a ver, a ver ¿cómo Además de eh? <risa> Cuántas dos cosas
1: Sí, finalmente alcanzamos el año pasado eh, 8 mil millones de humanos Entonces ah, seres
0: humanos Yo
1: estoy ajá. pensando en, <risa> en
0: biología El capi, no, 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 no. y dije, Pues qué va a pasar, el otra no, de los simios no, Muchísimos
1: ¿qué onda? más humanos en menos humanos, espacio sí, Por todo sí lo que somos, se va a reducir
0: Somos, imios, somos sí, simios, somos sí, simios unos eh, más que otros. <risa> viene. Oh, esa pica fresa sí, <risa> le dio, le dio mucha, mucho empuje. ¿no? Eh, yo quería
2: tocar el tema bueno. otra vez de inteligencia artificial. Viene, viene, para viene, alusiones personales. Desde, claro. el, desde el punto de vista tecnológico es muy fácil decir inteligencia artificial. no okay. Ya está de moda eso de... de de la aplicación, como no sé cómo se llama.
0: Chat GPT 3.5 sí, y ya salió y, la 4.5. Y uno
2: siente que de alguna manera es inteligencia casi humana. Pero si le preguntan a un biólogo, va a decir... El, ¿Cómo creen? Por no decir otra palabra.
1: <risa> <risa> como dice el Capi siempre, son jaladas.
2: Sí, entonces, okay, okay. porque el humano no no es solamente inteligente y eso lo define la inteligencia implica eh, sentimientos emociones y conciencia todo lo que escuchamos de inteligencia artificial es un robot no tiene conciencia real, es un, por eso yo insisto, aunque me vea eh, pasado de moda o como lo quieren decir yo insisto que es simplemente referir eh, al Referir al, al, a la Wikipedia eh, en, en altavoz, ¿no? en, en sonido, con captación de voz, como un traductor. Un traductor no quiere decir que hay alguien traduciendo, pues simplemente son palabras uh, como dos diccionarios
0: que se, que se...
1: Programadas.
0: Programadas. Eres Spooner en Yo robot Sí. ¿No estás de acuerdo en la tecnología en el avance? No, no, el, estoy de
2: acuerdo en la tecnología y vaya si nos ha frustrado la tecnología, nos ha causado cantidad de trampas, no quiero tocar el tema del internet, todos esperábamos que, que era la revelación de todos comunicarse con todos y, y si hay un, un flujo de mentiras... Es en, en, lo, en YouTube, en todo. Eh, uno tiene que estarse cuidando de, de que casi el 90% de la información es fake. Y no son mis estadísticas ni mi, mi, ni mi opinión, sino es, es de todos. Entonces, eh, ojo con esto de decir inteligencia artificial, está como... Es, es como proponer, voy a tener otra persona. Y una persona, ni siquiera la inteligencia artificial se puede comparar con un animalito, por favor. Es simplemente, es eh, mecanismos, aplicaciones donde no tienen la menor oportunidad de llamarse inteligencia porque una inteligencia implica conciencia,
0: emociones, sentimientos como dicen, ¿cómo traduces Mark My Words? ¿Cómo, cómo, es, cómo traducirías eso? Este, eh, apunten mis palabras.
2: Eh, sí, eh, Mark My Words. Mark My Words, apunten mis Quote,
0: palabras. My apunten mis palabras.
2: Eso, eso es lo que yo considero que es simplemente publicidad exagerada para bueno, que uno compre las aplicaciones. A,
0: a, apunta mis palabras. Fíjate, bien. no sé si lo vamos a ver, pero eh, Emilio y David sí lo van a ver la inteligencia artificial se va a desarrollar de tal manera no sé si en 20 años 30 años, 40 años tu mejor amigo va a ser un personaje de inteligencia artificial tu psicólogo va a ser inteligencia artificial mm -hmm. se van a reducir las relaciones humanas de una manera impresionante, ya lo estamos viendo
1: claro.
0: no va a salir de tu casa va a ser una reunión con tres o cuatro AIs de inteligencia artificial tu mejor amigo tu pareja, tu psicólogo va a ser inteligencia artificial ¿eh? eso es tristísimo ah, terrible tal como,
1: en la, como en la película de ella
0: terrible y dos minutos me quedan dos minutos y medio pero eso lo vas a ver Jessie primero perdón perdón porque no he participado
1: sí a la gente cada vez nos estamos aislando más se supone que estos eran medios de conectividad de estar sí. cada vez más cerca y no cada vez estamos más solos no. cada vez estamos más tristes aparentando que no es así y cada vez hay más demencia prácticamente por llamarlo de una forma y tristeza y depresión entonces así es eh, somos seres sociales que necesitamos contacto y necesitamos ver a los ojos a la persona con la que estamos hablando y no lo estamos teniendo y eso causa pero problemas complejísimos en la mente humana y, ¿Y yo digo, sí. my,
2: my words a ver claro claro uh -huh. estamos frente a una simulación de inteligencia artificial. Es algo que nos aparenta y lo estamos viendo una y otra y otra vez. Salen frustrada la gente de que de, de las esperanzas que se, le, que se les prometieron, de las expectativas que se crearon por la publicidad desmedida para que uno compre iPads y teléfonos. Y Les
1: recomiendo un capítulo de Black Mirror.
2: Entonces, esa situación solo va a crear frustración y depresión. Uno quiere un ser humano en el cual enfrentar, porque en eso evolucionó por millones de años, interaccionando con seres humanos que no solo tienen inteligencia, sino tienen todo lo que tiene el ser humano dentro, una bola de cosas raras, que se llaman sensaciones, emociones, sentimientos, frustraciones, experiencias, lo que sea. Y la inteligencia artificial va a demostrarse
0: que fue un fracaso o una tranza. Guarden este programa y nos vemos en 40 años. Ajá. Jesse gracias, buenas tardes.
1: <risa> nos vemos, bonita noche para todos. Hasta la próxima semana.
0: Capi, gracias, nos vamos. Hasta la próxima semana
2: desde San Luis Potosí.
0: Bueno, pues entonces Efraín, David y Emilio en Controles, gracias, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana en el universo, todos los sábados en Punto Bala 6 aquí en Radio Universidad. Pásala muy bien, nos Radio Universidad presentó Cosmos.